0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Pirka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladý podnikatel.cz je semestrální kurz digitálního marketingu Digisemester. Ten letos nabídne přes 40 zkušených odborníků pečlivě připravený studijní program a možnost vyjedna oborovou stáž do zahraničí. Přihlášky posílejte do 6. září na www.digisemester.cz zakladatel a ředitel portfolia Agentur s ročním obratem kolem 600 milionů pod hlavičkou Kindred Group Michal Nydrle. Dobrý den. Dobrý den. Já si myslím, že když ještě to Kindred Group, takže asi při výběru názvu vaší firmy nebyl nikdo, kdo by měl problém s výslovností R. No to jsem jediný já, teda, který ráčkuje. A, tenkrát, když
1: jsme vybírali vlastně demokraticky ten název, tak kolega Kanadian jako vlastně přišel s tím, s tím slovem, který jsme nikdo neznali, hmm. ale vlastně ono je tak archaický a jako jako vystěhuje vlastně to, co ta skupina dělá. Ono to slovo znamená spřízněný, familiární hmm. jo. a právě málo lidí ho zná a stává se nám teda často, že lidi říkají, jo, vy jste z té kinder group, a to jsme no, prostě. <laughs> nemohli nějak předejít, no.
0: Takže litujete toho názvu? Ne, vůbec ne, naopak. Nezměnili byste ho? Ne, vůbec.
1: A on není nějak jako důležité. Vlastně důležité je název těch agentůr, hmm. který, kterým se buduje PR a, a skupina, vlastně je jenom jako servisní organizace pro ně. Hmm. No, takže to je vlastně jako holding.
0: Hmm, no. Rozumím. Já jsem tady měl několik zakladatelů různých digitálních, reklamních, marketingových a dalších agentur, kterých mi připadá, že je dneska tolik, že asi jejich vybudování nebude úplně raketová věda. Co je podle vás tou největší hodnotou, největší know-how hmm. každé jedné agentury, který dokáže odlišit od ostatní. to je způsobený tím,
1: že vlastně vstup do toho biznesu je poměrně jednoduchý. Vlastně potřebujete mít mozek. A potom počítač a telefon. A takže vlastně vstupní náklady jsou poměrně malý, proto ten vstup do toho odvětví zaznamenáváme jako ve větší míře. Ale. To, co je na tom složitý, je vlastně umět skládat chemii vlastně těch lidí. Jo? Vlastně sestavit dobrý tým, aby byl komplementární, jo? respektive ty lidi byli na sebe komplementární, aby každý uměl něco, teď, aby tam mezi nimi fungovala ta chemie, aby byl dlouhodobě udržitelný. Jo? Takže to je asi vlastně jako alfa-omega hmm. to intelektuálního biznesu.
0: Takže dneska úspěch digitální agentury není ani tak o tom, o těch jejich službách, o nějakým biznes modelu, o tom třeba, jak umí sama sebe prodat, ale spíš o té chemii těch lidí.
1: Ne, to ne, to vzlec. A Samozřejmě, že vy musíte mít znalosti v té oblasti, ale když poskládáte podle vnitřní kultury těch lidí ten tým nějak dobře, a koukáte se na to, jak ty lidi jsou ochotní jako riskovat, jak vnímají změnu, jak jsou ochotní prostě adoptovat se ke změně, jo. jak jsou týmoví hráči hmm. um, a samozřejmě je to důležité, jak rozumí té oblasti, tak potom v podstatě máte ty základní jako, um, parametry toho úspěchu, jo? Hmm. nebo základní stavební kámeny to, to, toho týmu. Takže to know-how v tom musí být skvělý samozřejmě. Jo? A tam je ještě jedna věc, že je to servisní biznis, takže vlastně uh, spíše inklinujeme k tomu hledat extrovertní typy, to znamená, kteří jsou schopní mluvit jako s lidmi a nějak je navnímat vlastně tu jejich potřebu, jo? protože i ten klient prostě není schopný, velmi často, ale nejenom klient, to jakýkoliv člověk vlastně není schopný úplně pojmenovat to, co má v hlavě, že jo? ten jazyk vlastně jako je bariéra, jo? to je jenom cesta k tomu, jak se lépe dorozumět, jako to, mm. že spolu mluvíme, znamená, že si rozumíme, že jo? takže vlastně tam musí být lidi empatičtí, kteří pochopí toho klienta a vlastně postaví tu službu na míru,
0: do jaké míry ale tohle všechno dneska vy vůbec můžete řešit, zvláště s tím množstvím agentur, které, které máte, a v situaci na trhu, kde je lidí obecně nedostatek? Zvláště těch kvalifikovaných v tomhle oboru.
1: Um, tak já mám velký štěstí na lidi, kterými jsem se obklopil, takže to mám jako velmi, jako řekl bych, výjimečný prostě HR lidi, a zároveň uh, ty spolumajitele v těch jednotlivých uh, firmách. Jo. Takže ten výběr vlastně probíhá na základě uh, při selekce uh, HR týmem, hmm. no a potom ty závěrečné kola už jsou uh, s tím vedoucím, nebo s tím manažerem, nebo spolumajitelem, vlastně ty agentové. A tam platí jeden základní princip. Jo. A já vždycky říkám, idi- idioti jdou za idiotama, a géniové za génia mají. A když vlastně se vám podaří dočela čela té firmy postavit génia, který ještě k tomu hraje vlastně se svým kapitálem, to znamená, že vlastně je nějak zainteresovaný na, na tom, aby té firmě se dařilo, tak automaticky ze svého okolí a ze těch podobných zájmových skupin jako na, na, natahuje ty talenty. Ty génie. Jo. Takže vlastně jako základní princip práce s lidmi. Jak toho
0: genia poznáte?
1: No, jak jsem říkal, to může pak i čára a vlastně... Poznáte no. ho i
0: vy sám, protože vy jste nějakým způsobem začínal, tak jste říkal, hmm. jste měl štěstí na to, hmm. že jste se těmi lidmi obklopil, hmm. tak jestli to skutečně bylo jenom štěstí, že se nám to v podstatě přihodilo, nebo jestli jste věděl, kým se obklopit?
1: A... Já myslím, že mám na to takový přirozený čuch. Jako... Hmm. Hmm. Prostě... Od malička jsem jako fungoval v nějakých jako skupinách lidí a, a, a v různých sportech a, prostě, a vlastně jsem vždycky v těch sportech a, skončil na pozicích nějakých, a, a, třeba ve fotbale jako stoper, který organizuje obranu, a, a, házený, pak ale byly individualistické sporty jako taekwondo, tak, takže jako jsem si to tak nějak vyzkoušel během Skateboarding jsem dělal hodně, tak a, tam vlastně to jsou individuální sporty a pak jsou ty týmové. No. Já myslím, že ty kompetence jsem se získal jako díky toho, hmm. tomu mání. Ale hlavně já jsem začal brzo, já jsem začal vlastně podnikat někdy v 17 letech. Takže za svou skoro 20 nebo 18 let podnikání.
0: Ale lze tedy říci, že nějakému, řekněme, leadershipu se člověk naučí nejlépe ve sportu? Že hmm. tam získá nějaké právě ty základy?
1: Tak, jak se říká, co se v mladí naučíš ve stáří, jako když nejdeš? A, a, asi jo,
0: asi, asi to tak je.
1: Aspoň teda u mě.
0: A je přesto všechno, dokážete popsat opravdu nějaký znaky, podle kterých poznáte toho genia, toho člověka, který ho potřebujete?
1: Tak. Bude prostě naprosto skvělý, co se týče know-how, ale má zase nějaké stránky, že prostě jako složitá osobnost a je potřeba ho doplnit, jako někým třeba, kdo je dotahovač, jo? nebo prostě kdo naopak umí jeho myšlenky jako transformovat a předat dál. Jo? Takže prostě každý talent má něco. Někdo umí výborně prodávat, ale zase méně rozumí ty. Faktické stránce, tak ho doplníme od člověka, který nemusí chodit na klienty a prodávat, a zase velmi rozumí té stránce hmm. konkrétní služby.
0: Hmm. Rozumím. Když se podíváme na ty jednotlivé agentury, které na tom trhu jsou, Tak lze podle vás popsat něco jako povahu, identitu těch agentur. Protože to, jak se například to, jak se chovají ke klientům, jaký mají vztah k vydělávání peněz, jaké jsou jejich hodnoty a podobně. Protože lidi, specializace, to odborné know-how, to má v podstatě každá firma, respektive by měla mít. Ale i přesto ona se musí něčím odlišit. Tak lze podle vás popsat něco jako identitu agentury.
1: No tak. Jak jsem říkal, lidi se vybírají podle jejich vnitřní kultury. Jo? To znamená, když firma má nadefinované nějaké hodnoty, tak podle toho vybíráte ty lidi. Jo? Třeba u nás to je jako business partnership, vlastně jako stavět nebo snažit se z lidí dělat jako spoluvlastníky, to je takový jako baťovský princip v řízení. A vysoký je jako fokus na inovace akceptace změny, jak jsem říkal, a a ještě vlastně jako kolegialita, jo? jako nenechat ty lidi ve štichu, jako prostě táhnout za jeden provaz, jo. A to, to promítáte vlastně do té firmy, jo, veškerýma aktivitama, který děláte. Tím pádem, ať je to tým deseti, nebo padesáti lidí, tak vlastně má jako podobný myšlení, jo? podobný tak na bránu a, a to je ten asi základní diferenciátor těch agentur, No a tak to je, co se týče týmu a pak, co se týče kompetence. Jo. Na tom trhu je, no dneska tady máte, nevím kolik, třeba, 100 agentů, řekněme. Jo. A z těch 100 agentur jich bude mít 70 podobní jako nastavení. Jo. A těch zbylých 30% bude se snažit odlišovat. Prostě to znamená, to Těch 70 jsou followery, a těch 30 jsou nějaký určovatelé směru. Jo? A teď, teď se snaží inovovat. A dneska je to primárně o tom, jak pracovat s datama, jak prostě na základě dat jako cílit reklamu, komu, kdy, s jakou zprávou. To znamená, vy jste viděl reklamu na kolo pětkrát, klikl jste, došel jste na web, opustil jste košík, nekoupil jste ho, tak prostě potom, jaký následují scénáře toho, jak vás dotrčit vlastně k tomu, abyste se tam vrátil a to kolo koupil, jo. A poté samozřejmě ta stránka té péče, to znamená pokoupi, vlastně to je další část, té práce, jo. A, abyste tam šel znovu koupit si galusky, jo, hmm. poten, co si jdete, a tak dále. Takže vlastně tohle, ten datový model... Podle toho, jak pracujete s datama klientů, jak pracujete s datama nakoupených z trhu od různých prostě partnerů, operátorů, bank, tak vlastně to je dnešní jako klíčový diferenciátor. A myslím si, že v tomhle co my jsme teďka poměrně výrazně předběhli trh. Tak, je to A ještě možná důležitý je říct, že je to díky tomu, že jsme privátní, jo? Hmm. že vlastně my si prostě s těma penězmi můžeme dělat, co chceme. Jako, Vydělané moja Investovat i do čeho chceme, když prostě se to nepovede, tak hold, prostě, byla to naše chyba, ale nikdy nás jako ne, nepenalizuje. A, a hmm. nebu, nemáme prostě jako ten jako mortgage syndrom, jo? že sedím na tý musím tady pořád sedět, protože mě čeká každý měsíc plátka. Hmm. A, což jako bývá často u uh,
0: nejatých manažerů. Jo. Když mluvíte o těch datech, jak, jak moc hmm. se tohle firmám vůbec daří? Protože o datech se tady mluví v posledních letech, letech poměrně hodně. Hmm. A v podstatě lze říci, že dneska už je povinnost pro ty agentury s těmi daty pracovat. Hmm. Na druhou stránku sehnat dneska analytika, hmm. to je v podstatě nemožný. Tak jak je možný to, že vy sám říkáte, že vy jste v tom předběhli trh?
1: Jo, jo. Tak My jsme začali někdy před třemi lety se hodně tomu tématu věnovat. A, 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 takže jsme i podle toho začali najímat lidi. Dneska no, sehnat analytika ne, že je nemožný. Je to obtížný, a, nicméně dneska z celého počtu zaměstnanců nebo těch lidí tam sedících prostě je třeba 8 analytiků, to znamená taky 5%. Hmm. No, tak a, a to, to jsou lidi, kteří jo, pracují jako napříč pro ty jednotlivé agentury. Um, um, myslím si, že se stane to, že třeba za dva roky tam těch lidí bude sedět 20. Jo. Tak takovýhle vývoj vidím. Hmm. Um, prostě jsme jenom byli flexibilní, co se týče investice, uh, přitahování toho talentu a, a věděli jsme prostě, jak tomu klientovi pomoct. To znamená uh, to je jing a Prostě nastavení struktury klienta odpovídá nastavení struktury e, té agentury, jo? Prostě musí se jako vzájemně jako, jako hmm. A vlastně nám se daří i s klienty se bavit o tom, jaký má být správný nastavení jako jejich, jejich firmy, jejich marketingové oddělení nebo IT oddělení. Jo? Protože. Mm, Druhá léta fungoval nějaký princip, prostě je sales oddělení, je marketingové oddělení a marketingové oddělení se rozdělilo na a, tradiční komunikaci a digitální komunikaci a do toho ještě nějaké nějaký oddělení IT. Aťka všichni mají svoje budgety, všichni mají svoje KPIs a vlastně netáhnou za jeden pro vás, hmm. Takže vlastně nastavovat je ten vnitřní um, um, jak třící, cíl je poměrně jako důležitý, aby vlastně ta strana toho klienta byla nastavená na tu nabídku. Jo, aby naše nabídka byla postavená na poptávku. Jinak prostě nemůže ten nový model agentury fungovat. Jo.
0: A ovlivňuje tohle i ta firmní kultura, protože dneska ty agentury se hodně často tváří, že jsou pankoví, ukazují svoje firmní prostředí, jak vypadá a tak dál. Tak i tohle toto nějak ovlivňuje. To jestli zapadnete s tou agenturou.
1: No, my jsme takový byli mm-hmm. a druhý léta a vždycky jako ryba zprtí od hlavy, jo. Ale tak, jak to zpíváme a máme ty děti a ty závazky a, a trošku jako sofistikovanější projev a obec zájmy obecně, tak tak se to prostředí ty agentury mění, samozřejmě. Nicméně já si myslím, že ten klient toho klienta vůbec nezajímá. Jako jestli to prostředí té agentury pankují. jo. Jako to je čistě jenom způsob, jak přitahovat mladý lidi, dávat jim, um, nějaký, nebo vytvářet jim prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně, aby se do té práce těšili, to je to důležité, že. No ale když přijímáte mladý lidi, tak ještě nemají tu zkušenost. Zase do punkového prostředí jako člověka 35 letého s nějakými zkušenostmi už nepřitáhnete, jo. Takže vlastně já tomu už dneska nevěřím, jo, hmm. že pankový prostředí je jako cesta, jak udržet kvalitní lidi. To, to děláte z toho důvodu, protože nemáte peníze na to zaplatit ty dobrý lidi, tak se mladí lidi, kteří něco umí, ale vlastně jako to, to jsem dělal jako druhý leta. Hmm. To jsem dělal rok třeba jako 2010.
0: Teď to trošku zní tak, že pankový firmy jsou spíš pro juniorní lidi. Hmm. Je to tak teda? Hmm. To znamená, že když já budu z pozice klienta vybírat agenturu a potřebuji skuteční profesionály, tak nikdy nemůžu jít za firmou, která je banková. Uh,
1: tak ta panková firma, pozor, to jsem, to jsem uh, neřekl úplně správně, zase může mít velmi kreativní lidi. Takže jde o to, co potřebujete. Jestli potřebujete agenturu, která vám pomůže s biznesem, to znamená pomůže vám prodat, tak to asi není ta správná agentura. Ale pokud potřebujete kreativní nápady, jo, za co nejmí peněz, tak to je ta správná volba. Jo. Hmm. No.
0: Když říkáte, že ten punk není cesta, jak si udržet ty kvalitní lidi, hmm. tak jak si udržujete vy?
1: Hmm. No tak um, u nás vlastně jedna uh, jako z klíčových jako, message nebo hodnot je vlastně, že my nekonsolidujeme ty firmy, naopak podporujeme kooperaci a, takže mezi těma firmama jo. a druhá věc nebo druhý přístup je osobní rozvoj. My prostě ročně jako, utratíme nevím, 20% profitů vlastně zpátky jo, těm lidem do vzdělávání uvnitř té skupiny, to znamená um, i ten čas, který ty lidi stráví na vzdělávání je i zisky, takže vlastně poměrně hodně aktivity uvnitř skupiny, pak jsou externí spíři, pak jsou konference, jo, nebo jiný externí školitelé. Takže uh, coaching a tak dále. Takže ta péče o ty lidi. Jo. To je vlastně jako jeden z těch... Um, asi klíčových aspektů. Já no.
0: hmm. jsem taky předtím zmínil, že máte nějaký systém, jak si zaměstnanci co děláte spoluvlastníky těch hmm. agentů, že jsem to dobře pochopil. Jak to funguje?
1: Jo, jo. A říkám, když se stanete má, tak my musíme udělat všechno pro to, aby jsme vás tady udrželi. Jo. A vlastně agentura je tak křehkej organismus, že v momentě, kdy Jednotlivec dospěje do fáze, že už vlastně tady nemusí být, protože on drží ty klientské kontrakty, navázaný na sebe, ten tým drží a, a je vlastně jenom gážista, jakože že je člověk, který pobírá mzdu. Tak se velmi často děje, že prostě odejde a zala, zakládá se jako novou jednotku jo, a přitahuje klienta a lidi. Tak. Takže vlastně já jsem nějak přirozeně od začátku vlastně začal vždycky do těch firm vtahovat tyhle ty nenahraditelný lidi jako, do equity. Jo, prostě aby... Ono to je totiž takový jistý zámek. Jo. Ono to je na jednu stranu, že ten člověk ví, že vlastně ho nevyhodíte jo, a že má prostě svý jistý a na druhou stranu vy víte, že... Mm, On vám nevodejde, protože tam už fungují jako jiné právní předpisy. Že? Takže, uh, no, ale to není, není to jen o tom že toho člověka na sílu, samozřejmě. To je až jako v poslední řadě důležité, aby ty lidi spolu chtěli sedět v té práci. Jo? Aby ráno vstali a těšili se na ten tým a spolu rádi dělali. To je to nejdůležitější. Pak teprve přicházejí ty jako mechanizmy. Tak, tím jsem popsal teda... Mm, jako jednu rovinu toho spolupodnikatelského principu. No a, a, a ta druhá roviná, vlastně to osobnostní vzdělání. Ta, jenom bych to hm.
0: Ale jak to probíhá v praxi? To po x letech ten člověk má nárok na podíl ve firmě, nebo to vždycky prostě si řeknete, ty jsi opravdu důležitý, tobě to nabídneme? Nebo jak to funguje?
1: Tak zase musíte vycítit, jestli ten člověk má tu ambice vůbec. Jako, mě, nebo riskovat, protože to znamená jistý riziko, hmm, být spolu vlastníkem firmy. Jo. Pokud ten člověk nemá ten apetit vůči risku, tak samozřejmě už jako není asi taková jako příležitost pro něj do té firmy vstoupit. Ačkoliv taky se to děje. A, a, no a prostě potom tam musí být jako jeho jedinečnost, jako hmm. chápání prostě toho trhu, toho biznesu, prostě nějaký networking, um, vztahy třeba na školy, to znamená umět jako vtahovat vlastně absolventy ze škol um, do toho našeho systému, vzdělávání a
0: tak dále. Když jsme se bavili o tý, tom panku v těch firmách, myslíte si, že tohle stojí ve výsledku něco, co těm firmám může zavírat dveře u těch skutečně velkých klientů, u těch, řekněme, korporací? Tyto to třeba nebude tak sympatický.
1: Ani nemusí, pokud v té korporaci je člověk, který ví, že prostě na určitou službu prostě potřebuje jako profesionály a potom třeba na generování nějakých nápadů nebo na jako většinu social media aktivité. prostě To jsou, to jsou většinou malé firmy, takže více inkludují k tomu banku. Jo, ale uh, prostě pankáče s, se SEO oddělením a s IT oddělením jako úplně jako nespojíte. Hmm. No. A prostě to se nepotká.
0: A popište mi, jak jste tam zmiňoval, že uh, jak stárnete, tak už přistupujete no. jinak k té firmní kultuře. No. Tak co se tedy mění? Jak byste tu změnu popsal? Um, no tak uh,
1: uh, Víte, jak se říká, že vlastně nejefektivnější lidi na planetě jsou ženy na jo. tak ono, totiž ten, ten důvod, že vlastně musíte jako s tím časem fungovat nějak hmm. jako zodpovědně, znamená, máte teďka prostě hodinu na nějaký úkol, tak ho prostě uděláte, jo. a většinou ty, ty pankářické jako, období, jako no, dělám to dneska, nebo to udělám zítra, jo, a, takže vlastně tím, jak člověk jako a má více jako zodpovědností, tím pádem i méně času na všechno, tak vlastně najednou začíná uh, se objevovat ta, ta vnitřní efektivita té firmy. Jo? prostě chodí se včas na schůzky, už neznam už to, že prostě někdo přijde o 15, minut později co oběda, jako není úplně uh, hodnocený dobře. Jo? A, a zároveň já těm lidem říkám, já vlastně chci, aby odcházeli v 6. Já nechci, abyste tady seděli do sedmi, do 8, do 9, do 10 anebo celou noc. To byla jako moje praxe, když jsem začínal, ale taky prostě podle toho pak vypadá ten osobní život. A to je důležité, aby ty lidi měli ten osobní život. Protože jakmile jim to doma nefunguje, protože ty lidi jsou v práci, no tak pak nechodí šťastný do té práce. No, takže... To, to jako, prostě hraní si jako tak, s takovýhlema věcmi. No.
0: Takže ten punk si opět se vracíme, k tomu můžou byli primárně hmm. mladí lidé.
1: Hmm. Myslím si, že... Vy
0: těch agentů dneska máte kolik?
1: Já vlastně... To ani jsem teďka schopný přesně říct, no bude to tak nějak deset, tak... dvanáct.
0: A všechny ve všech má tedy, pokud jsem to dobře pochopil, vlastnický podíl Kindred Group? Uh,
1: no, to jsou jako dva vlastně takový holdingy. Uh, jeden je... Mediablog, to znamená všechny mediálky a druhý um, jako produkční holding a tam jsou firmy jako inspiro Niederle a, a Neuron. Takže vlastně jsou to dvě oddělené skupiny, ale vlastně jsou řízené jako finančně a vlastnicky, ale vlastně to řízení prostřed je jedno. Ja? Hmm. Takže um, pokud se podíváte do rejstříku, tak tam uvidíte vlastně dva subjekty, ale vlastně jinak na venek um, se to prezentuje jako Jedna skupina.
0: A když se tady celou dobu bavíme o té firmní kultuře, hmm. tak každá ta firma má nějakou úplně unikátní firmní kulturu, nebo je to něco, co vy, vy jste vymysleli v rámci celého holdingu a do těch firm se to promítá?
1: Ne. Jak jsem mluvil o té konsolidaci. Jo. To hmm. je něco, čemu se snažíme vyvarovat. A podporovat kooperaci. Takže každý lídr je jiný, Prostě ten nastavuje kulturu té firmy. Ty týmy je na dvou patrech, ale když přijdete z jednoho týmu do druhého, tak vidíte rozdíl. Jo. Prostě ten člověk na sebe natahuje jiný lidi, tím pádem jako jiný způsob řízení a já v tom vlastně nechávám svobodu. Jo. A zároveň nechávám svobodu v té meziskupinové kooperaci. To znamená, když prostě jedna firma nechce s tou druhou dělat, protože ji nedoručejí tak kvalitní práci, jako třeba ti to očekávají, tak prostě spolu nedělají. Tím pádem je tam vnitřní tlak na to, aby byli výborní všichni a nespolíhali na to, že prostě jeden nosí biznis, tak ten druhý se veze. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně a zároveň ty firmy i nechávám si částečně konkurovat v některých věcech. Jo. Prostě oni všichni ty lidi říkají Kindred je skvělý think tank, prostě tam kamkoliv jdete, tak najdete nějakou inspiraci a kolikrát se stane, že prostě třeba například social media nebo media planner jsou v různých firmách. nejenom prostě v těch mediálkách. Jo? A je to z toho důvodu, že ty firmy sami hledají prostě nový jako, modely, jak vydělávat peníze. Já, že vlastně nezůstávají jako v jednom ranku a to naše období se tak dynamicky mění, že co platil před půl rokem, za rok platit nebude. A vy tam to musíte furt reagovat. Jo. A, takže vlastně jako svoboda spolupráce je v té skupině velmi volná a svoboda té kultury v těch firmách samostatných velmi volná.
0: Jak vy ovlivňujete ten další vývoj těch agentur? Je to opět něco, co vy jim diktujete, že ta agentura má dělat tohle a tamlest, to má se vyvíjet těch tím směrem? Nebo je to tak, co mi v podstatě z toho vyplývá, že každá ta agentura si může dělat, co chce?
1: Ne, tak já mám s každou tu agenturou, s většinou z nich, každý týden prostě pár hodin a vlastně bavíme se o. Strategii, která vyplývá z, jako, z aktuálních poznatků. To znamená, já mám za celou skupinu na starosti New Business. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem ve směs na všech nových klientech a na těch hlavních jsem i jako v průběhu té spolupráce. A tím pádem mám velký přístup k požadavkům těch klientů. To znamená, cítíte, vlastně, kam se ty firmy hýbou. Takže podle toho vlastně se uspůsobuje ta strategie těch firm, jo? Hmm. A, a ta strategie je velmi otevřená na příští tou skupinou, jo? Takže vlastně na, na tom board meetingu sedí vlastně všichni spoluvlastníci, ti hlavní teda, co vedou ty agentury, takže ten meeting má no, 8 lidí třeba. No a vlastně společně se ta jako, strategie prezentuje, takže vlastně Jedni vědí, co budou dělat ti druzí a tím pádem se jsou schopni domluvit, dobře, tak já tuto kompetenci nebudu budovat, protože já ji mi tak dobře prodat, bude mi to stát zbytečný jako náklady, radši si to prostě od tebe koupím, hmm. ale chci mít prostě dohled na tou kvalitou. Jo? Tím pádem už je najednou vnitřní tlak na to, aby ta kvalita té služby byla dobrá. Já se snažím dělat takový de- jako demokratický. Ačkoliv jako plno lidí v dnešní době říká, že tam demokracie jako není úplně ideální způsob řízení, ale... Uh... Já si myslím, že v té společnosti tak, jak je u nás nastavená, to je dobře. A
0: když jsem vás poslouchal, tak mě rovnou právě napadlo, že to moc demokratický nebude, protože jak jste popisoval, že cítíte, co třeba ty klienti chtějí, jste v podstatě i na jejich straně a potom přijdete na pár hodin týdně do té firmy a tam s nimi řešíte, jak změnit tu strategii. Tak to působí tak, že vy přijdete do firmy, řeknete, hele, teď se bude dělat tohleto a zase odejdete.
1: Ne, ne, tak já tam sedím eh, jako od, 8, od rána do 6 do večera, pak jsem s dětma. A, a, já jim nepřikazuju vůbec. Hmm. Jo, jako, um, moje žena to říká mi často, ty už jsi na kopci, ty už to vidíš, ale teďka mě musíš nechat dojít nahoru na ten kopec, abych taky věděla, co je za tím kopcem. Jo, takže já vlastně se snažím ty lidi vést k tomu, aby vlastně tu potřebu té změny nebo adaptace té služby vlastně chtěli sami. Hmm. Jakmile to je na sílu, tak tomu nevěřej, tím pádem to nejsou schopni dělat e, úplně pečlivě, protože to dělají, protože někdo chce, v tom, to nefunguje. Tak.
0: Hmm. Na druhou stránku na vás bude taky vyvíjený tlak, protože vy se potřebujete přizpůsobovat těm trendům poměrně rychle hmm. a těm klientům. A nemůžete čekat na to, až někdo vystoupá za dlouho na ten kopec a uvidí to taky, jestli hmm. mi rozumíte. Hmm. Tak jak tohle dokážete uspíšit? Kde to vůbec uspíšit?
1: Um... No, tak nějak přirozeně se tam vždycky dostaneme, jako, ne, ne, nevím, nemám, nemám pocit, jako, že by tam byl nějaký blok. Takhle, stalo se dvakrát v minulosti, že nějaké jako, společníci museli prostě odejít. Jo, hmm. Že vlastně byli vyplaceni a prostě odešli, protože ten trend jako, jsme nezdíleli. To se stalo taky. Jo. A prostě takový život. Jako, hmm. jo, ale s tou většinou těch společníků jsem ten ten problém fakt neměl.
0: Proč jsou všechny ty firmy samostatné firmy a není to jeden brand? Proč všechno není prostě kindred group, ale existuje tolik dílčích brandů? Proč to nemáte hmm. s jednoceným pod jedno? Kor v dnešní době, kdy se o tom budování brandů poměrně hodně mluví a vy tak musíte budovat několik brandů na jednou místo třeba jednoho?
1: Jasně. Um, no, je to z toho důvodu, že když dělám všechno, tak nedělám nic. No. A vlastně já nevěřím už těm velkým jako značkám, a teď se můžeme bavit napříč jako, různými vertikalami jeho To není jenom v reklamě, to je prostě v telekomunikacích, bankovnictví a tak dále. A prostě, když budu chtít investiční banku, tak prostě nepůjdu do jako, těch velkých tady lokálních bank. a když budu chtít prostě jako, jako nějakou dobrou péči ne, v tradičním bankovnictví, tak tam mám učet, ale prostě investiční banku mám jinou, jo. A um, protože nemůžete prostě dělat všechno dobře. Tak, a to je ten základní princip. A teď... Uh, um, takže vy máte specializovaný tým na vložně, data science, specializovaný tým na komunikační strategii, na výkonnostní marketing, na offline média, na social media PR, Jo, a na vývoj vlastně technologických produktů. Třeba do Francie do tomtomu tomu vyrábíme jako software na hardware, který se umístí do aut. Jo. Nebo do sanitek ve Francii. Tak. Takže to, to vám... Tak a tím pádem za náma... Um, třeba do této technologické firmy, pokud bychom se vyprofilovali jako technologická firma, tak za náma nepřijde klient, který chce nakoupit média. Jo? Takže vlastně tím, jak je to uzavřený kruh, je to vlastně 360-stupňový digitální jako přístup, tak ale potřebujete vlastně profilovat ty jednotlivé specializace. Jo? tak to je jedna věc. A druhá věc je, že když máte třeba fotbalový turnaj, tak ty týmy chtějí mít svoje vlastní trička. Jo, a prostě, a oni jsou červení, ty jsou modrý, ty jsou oranžový, a oni chtějí kopat za ty svoje vlastní trička. Jo, tak vlastně. To je taky jeden z těch důvodů, proč jako je tolik značek.
0: Takže v nich podporujete nějakou soutěživost? <coughs> no, velmi. A jak to vznikalo, ty agentury? To jste opravdu každou z nich založili úplně od nuly? Hmm. Nebo jste třeba budovali nějakou firmu, a teď jste si řekli, část z ní se odštěpí v úplně novou firmu?
1: No, je to, je to různý. Pár firm jsme i kupovali, některé jsme prodávali, ale majorita těch firm je založena od základů. Prostě od prvního člověka. Jo. A tím, jak se ten biznes mění, tak se třeba i odštěpujou. Jo. Třeba datový centrum, který se jmenuje BrainStation, to je vlastně jako velký datová platforma na zprávu dat, vznikala v Nýdrle. A vlastně najednou po roce mediální firmy cítili, že to potřebují tak proč by to vyvíjeli po druhý, tak si to jenom interně koupili, protože nítrle zase by tu jak to říct, jako alokaci toho nástroje nebyly schopni tak jako rychle, mám jako interní název, rozfoukat. Mm-hmm. No. Prostě věřili nějaký vizi, tak to začali budovat, pak si to ty z od nich koupili a ty to udělali teď o něco už větší, větší mm-hmm. biznes. No. Tak, tak to funguje uvnitř.
0: Já si neumím představit ještě jednu věc, jak moc je tohleto všechno náročné z, z hlediska administrace, z hlediska toho cash flow v rámci celého toho holdingu, jak se to všechno řídí? Není to strašná práce s tím?
1: To nevím. Já jsem, já jsem člověk, který se neumí vůbec koukat dozadu. To je jako mm-hmm. jedna z mých, řekněme, jako slabých třeba stránek. A ale možná díky tomu je, jsem silnější v tom prostě jít dopředu a, a vidět nějaké příležitosti. Hmm. Já se vůbec nemenku kádu dozadu. Já se prostě ptám na výsledky jako jednou měsíčně, spíš možná kvartálně. A já se prostě o tohle vůbec nezajímám. Tam jsou na to lidi, kterým důvěřuju. Hmm. Takže pokud je problém s financováním, tak se to dozvím, ale máme taky otevřený nějaký. Jako, konto korenty s bankama, že jako hmm. se to dá o co se teda
0: primárně zajímáte? Pochopil jsem teda ten nový biznis, ale co je to, co vás jako šéfa a celý té skupiny primárně zajímá? Mě zajímají lidi. Mm-hmm.
1: Jo, a, takže myslím si, že o hodně lidech vím poměrně hodně, co se týče jako jejich osobní nastavení a zajímá mě to, protože vím, že jsem schopný jako jejich životy v dobrém slova smyslu ovlivňovat a, a, takže lidi, inovace a obchodní příležitosti, to hmm. jsou tři věci, které řeším. Vlastně každý člověk, který nastupuje, tak s ním mám nějaký welcome on board. Jo, takže tam už poznáte toho člověka jako jeho zájmy. A pak je pro vás jednodušší se s ním potkat někde u kafe, v kuchynce nebo na chodbě. A Prostě, a už najednou víte, prostě, co ten člověk dělá, jako jste schopni prostě, um, ho nějak jako nacítit. Takže prostě, lidi mě zajímají hodně.
0: Vy jste rozhodně nejkvalifikovanější člověk, jakého jsem tady dosud měl na budování agentur. Máte 600 milionů ročně obrat hmm. těch agentur je celý portfolio. Tak se nemůžu zeptat na otázku, co je základem toho úspěchu agentury. Já vím, že na jednu stránku jsou to ty lidi, na druhou stránku je to i nějaký ten business model. Ale to i řada agentur má, ale třeba nikdy nedosáhne takových čísl, takových obratů, jako vy. Nebude dosáhnout třeba na tak velký klienty, jako vy. Nepřitáhne tak dobrý lidi jako vy.
1: Já myslím, že to je zase o těch jako hlavách, který sedí na hře a prostě Víte co? Když, já jsem slyšel jednou od jednoho našeho konkurenta jako hezký vyjádření. Když chcete zapolovat, musíte hořet. Jo. A to, to, to platí k zaměstnancům, k potenciálním zaměstnancům, ale i k těm klientům. Prostě když ukážete energii, zápal, chtíč a znalost, tak, tak to prostě jde. Pokud, pokud se necháte i neúspěchy, kterých samozřejmě je taky velká řada, jako zdeformovat a vlastně stane se z vás ten follower, to znamená těch nějakých, jak jsem říkal, 70 až možná vlastně ve finále až třeba 90%, tak pak ten úspěch vlastně jako nemůžete mít, protože hmm. teprve posloucháte to, co ti druhý chtějí, ale oni ti druhý nevědí, co mají chtít, ty, ty klienti. Oni vlastně potřebují často říct, kam majít. Jo? Hmm. Oni jsou to ne, že by byli hloupí, to vůbec nechci říct, ale oni jsou prostě v monobrandu, to znamená, dělají pro jednu značku. A když děláte v retailu, v telku, ve finance, prostě pro jednu značku, tak ty vaše, začínáte mít klapky na očích, protože vidíte už jen tu jednu vertikálu, jo, ale ta agentura má obrovský přínos v tom, že vidí napříč těma vertikála, má skrze ty svoje klienty, takže je schopná vlastně ty, ty inovace a inspirace jako přitahovat vlastně z těch ostatních odvětví. No. Hmm. A tam je plno společných jmenovatelů, společných aktivit, které můžou dělat telko, retail, finance, e-commerce klienti. Hmm. No. Takže... Neslím si, že abych to schrnul. Prostě musíte zapalovat uh, to okolí a pak, pak vás nějak následuje. Musíte vědět, uh, kam ten trh směřuje a, a dobře prezentovat ty vaše řešení, aby byly pochopitelné, snadno aplikovatelné. Taky jsme si vylámali v minulosti hodně zuby, že jsme měli sice geniální nápady, ale strašně složitě jsme je prezentovali. A vlastně na druhé straně jsme toho zákazníka ztratili po desátém slajdu, protože už vlastně nebyl schopný dohlídnout kam všude to naše řešení zasahuje. A vlastně radši si možná vybral někoho, kdo by byl srozumitelnější. Hmm. No. Takže nerozhoduje jenom jako kvalita nabídky a cena, ale i forma prezentace. No.
0: A tohle, co popisujete, to je podle vás něco, v čem často agentury na Českém trhu selhávají? Třeba i to, že jsou moc složitý.
1: Hmm.
0: No. Míte ještě nějaké časté chyby, které, které u ostatních agentur vítáte? Hmm. Když, třeba, když to vidíte, jak si říkáte, tak to já bych neudělal.
1: Tak já ne, mám pocit, že jsem vyjmenoval asi tak všechno, co mm-hmm. jsou ty chyby. Jo. Přitahování talentu, umět zainteresovat ty lidi, vnímat jako budoucnost a umět jí, um, přeložit a transformovat na, na toho konkrétního klienta. Hmm. To jsou asi ty základní oblasti.
0: A když se řekne, že ta nabídka je moc složitá, tak. Jak poznat, že už je skutečně složitá? Protože ty agentury dost často vedou lidi, kteří jsou odborníci na to, na, na to daný téma. Mhm. A oni to třeba nemusí tak snadno poznat, jako to potom vidí ten klient. Mhm. Tak jak poznat to, že ta moje nabídka už je tak. složitá?
1: Měl jste možnost někdy se bavit s No, Tak, tak si vzpomněte na ty pocity, které máte. Jo. Prostě vy chcete vyřešit to, že vám to nevode si já, e-maily. A a teďka dozvíte se, že je tam problém verze systému Macintosh nějaký s hardwarem a nastavení IP adresy. Já, já to jsem vyjmenoval samozřejmě nějaký možná nesmysl. To vás vůbec nezajímá, že Ale ten Prostě vás zajímá odvětat ten e-mail. No a to je celý. Takže vy vlastně potřebujete toho, ty odborné slova, vždycky předtím, než se než, prostě je tam most. Jo? A ten most je prostě nějaký facilitátor, nějaký člověk, který uh, není v průběhu přípravy té prezentace, to znamená, nemá tolik detailů, jo? není deformovaný vlastně formou té přípravy a těma vnitřníma diskuzama na těch brainstorminzích a tak dále. Takže vlastně ve finále musíte ukázat nezainteresovanýmu člověku tu prezentaci a on vám dá to zrcadlo, tu zpětnou vazbu. To je ta cesta.
0: A ještě jste tam popisoval to zapálení nebo zapalování, že když chcete zapalovat, musíte hořet. Tak jak zapálit vlastní firmu? Protože třeba znám agentury, <tělá> kterých rozhodně lze říct, že jsou to spíš ti mmm. a nelze říct, že jako moc hořejí. Mmm. Tak jak oni to, to mají vyřešit? O čem to je? Co je ten hořlavý materiál, aby to začalo hořet?
1: To je prostě ten líder. Jako Takže
0: jako je to v osobě toho zakladatele, mmm. toho šéfa. Mmm. A to je opět zase něco, co ten člověk, když se na nás teď třeba bude dívat hmm. a bude říkat, že mám tu agenturu, která je spíš ten follower. Tak je to něco, co se ten člověk může naučit, nebo se na, na to má spíš někoho najít, nebo se na to má rovnou vykašlat?
1: No, um, já vždycky říkám těm lidem, co k nám přicházejí. Já budu hledat jenom vaše silné stránky, já vůbec se nebudu zabírat vašima slabýma stránkama. Hmm. A vlastně na těch vůbec nebudeme pracovat. Protože když bychom na nich pracovali, tak budeme vyhazovat jenom čas a nestanete se v tom výjimečný. Jo? Máme tady jiný lidi, kteří doplní ty vaše slabé stránky, protože to jsou jejich silné stránky. Takže se zaměřte na to, co je vaše silná stránka a v tom buďte výjimečným.
0: Tohle promítáte i do těch investic 20% do toho osobního rozvoje. Ano. Takže je to vždycky nějaký, řekněme, individuální přístup ke každému tomu člověku, není no, to nějaký hromadný školení ve firmě. Tak
1: třeba tam je 10-15 lidí na tom školení. Ale vybírá se. Jo? A nebo jsou i menší týmy samozřejmě. Um, takže, ale je to individuální přístup. Ale vlastně, vlastně důležitý je nechtít všechno Protože každý máme nějaký základ a s tím prostě jsme do toho života vybavený. Hmm. Jo. Já prostě vím, že země nikdy nebude finanční ředitel. Já tu ambice nemám a do účetního oddělení chodím jenom když jen nesu kitku nebo jdu poděkovat, nebo chci ráno pozdravit, jak se mají. Jinak tam nechodím. Jo. Prostě já tu ambice nemám, na to jsou jako <laughs> jiný kolegové. Hmm. Hmm.
0: Pojďme to vzít ještě z té druhé stránky. Co vám a jednotlivým těm agenturám přivádí ty klienty? Hmm. Je to takový ten typický příběh, který mi říká hodně lidí, že ty klienti chodí přímo za váma sami, nebo je nějakým způsobem i sami oslovujete? No, musím říct, že...
1: No, se to vyvíjí v čase, jo. Historicky jsme věděli, že musíme budovat PR. Takže vlastně ukazovat jako naše přemýšlení a naše reference. Hmm. Oni za námi chodili sami dnes, toto platí pořád, jo? to platí třeba z 50%. Ale těch důležitých 50% je samozřejmě nějaký network, takže lidi vás musí znát, musí s mám pozitivní jako zkušenost. A to je třeba 30%. No a pak těch posledních 20% je to, že si ty klienty a jdeme za nimi s nějakou konkrétní nabídkou. Jo. Hmm. A to se pomalu překlápí, jo, protože vlastně um, tu datovou připravenost těch společností, um, dneska přichází ta Evropská směrnice GDPR, to znamená prostě práce s osobními údaji. A to je jako velký strašák v korporátech. Takže my vlastně. Děláme jako i technologické audity toho, jak vlastně být vnitřně připraven na tu směrnici, která ty bude, myslím, že od dubna 2018 a aby vlastně ty firmy jí splňovaly. Takže děláme nějaký technologický audit, nějaký prohadenství v této oblasti. No a samozřejmě k tomu jako dodáváme i služby no, následní. Takže vlastně, když si vytypujeme Energetice někoho, tak prostě tam pak funguje nějaká forma exkluzivity, takže stejně tak jako v jiných oblastech. Když prostě znáte to prostředí země velmi detailně, tak, tak si vytipujete jedno, který kterému jste se schopni dostat, protože pak si zavřete dveře k těm ostatním v té biznesové vertikále. Takže to je ta asi skladba. A jak říkám, z těch 20% se to podrobně bude jako přelívat, takže... Ten network náš, těch 30 procent, co jsem zmiňoval, už se bude zmenšovat. Prostě víc, víc si budeme vytipovat klienty, za kterými se snaží, budeme snažit dostávat s nějakou naší konkrétní nabídkou. Protože ta připravenost těch firm je pomalejší, hm. jo, než by si možná ti lidi, co tam pracují, přáli. A to je to není těma lidma, ale to je tím systémem, těch korporátů.
0: Jak probíhá ten první kontakt, když si vytipujete nějakou firmu? To tam pošte mail a řeknete, jim pomůžeme vám s tímhle? <laughs> no taky. No, normálně slovo. Hmm. Ale to asi není všechno, co jim řeknete. Jde, jde mi o to, věřím, že takový nabídek těm firmám bude chodit hodně. Hmm. Teď jde o to, jakým způsobem vy to získáte.
1: Musíte zapalovat. <laughs> jako, to, tak víte, že v uh, Fortnám volají nějaký um, prodejci, čeho si na telefon píšu nám e-maily. Když tomu e-mailu věnujete ten čas a přečtete si první větu, tak víte, jestli vás to zajímá nebo ne. Jo? Stejně tak v tom telefonátu, to prostě ten člověk vás musí hned jako získat. A když do vás bude hlučet minutu, no tak vás okrát naštve. Že? Takže no to je prostě o tom, být stručný. Zase, to je ta té prezentace. Prostě jasný, úderný. Co za co? Jo? Jaký je výsledek?
0: Takže důležitá je první věta. No v podstatě Kolik, kolik těch oslovení takhle vyjde a kolik nevyjde? Dokážeš to říct nějak procentuálně? Kolik z deseti třeba oslovených firm takhle vyjde?
1: Hmm. Myslím si, že tak tři. Takže hmm. těch 30%, 40% čtyřicet procent být. Hmm.
0: A ještě mě zaujalo to PR, který jste říkal, že vám teda dělá přibližně těch 50% nových nových klientů. Jak to v praxi probíhá? Vy jste tam zmínil, že se snažíte komunikovat ty vaše myšlenky, ten váš styl práce, což mi připadá, že zase věc, třeba řada agentů vůbec nedělá a že je taková hodně uzavřená. Jak to děláte vy?
1: Tak my se snažíme jít v těch tématech do hloubky. Takže spíš vznikají jako odborný články, než jenom čistě um, hello, jako tady jsme udělali tohle, tohle pro toho klienta. Takže vlastně spíš jít do většího detailu, jo. například.
0: Takže, pardon, takový ty klasický případový studie, to není dobrý nápad?
1: Um, no tak je dobrý nápad případová studie. A teďka jde o to, jaký dostat k těm lidem. Hmm. A, takže my jsme třeba udělali jako Náš projekt F5 se to jmenuje, jako Refresh. Jo? A v rámci toho je vlastně portál, který teďka rozjíždíme. Pak jsou nějaké odborné setkání, jo? takže třeba prostě pozveme 20 lidí, to je strab, většina z našich klientů, nebo ne, ne klientů, z přátel v biznesu. No a vlastně bavíme se na konkrétní téma, třeba celý dopoledne. Jo? Tak to je malé potkávání. Dneska připravujeme i větší semináře um, placený, znamená um, prostě externí speakři plus moderátor. Na některých akcích to budu já. A, takže vlastně, jak dostat k lidem tu případovou studii? Hmm. Na no to nefunguje, takže dneska si že lidi už moc nečtou. Čtou jako headliny, parkse, ne celý ten článek. Prostě. Ta roztříštěnost jako v tom mobilu a na tom počítači je tak veliká, že vlastně lidi už nejsou schopni udržet tu pozornost. Takže vlastně musíte jako někam vytáhnout.
0: Tak. Takže to jde spíš přes ty eventy, než přes to, že jim pošlete nějaký článek, infografiku a podobně.
1: A tak jako prostě když víte, že to chcete poslat nějakým konkrétním člověku, který má té korporaci nějakou zodpovědnost, do které spadá ta vaše aktivita, tak pak samozřejmě víte, že hmm. si to přečte, že jo. Hmm. No.
0: Poslední věc, mě zajímá, vy jste pro uh, ekonom řekl, že jste z domova odešel v 16 letech hmm. a začal jste tvořit první webové stránky. Prozradíte, proč jste odešel z domova tak mladý? Jo, jo.
1: A já jsem... Já jsem prostě byl takový vždycky, vždycky takový jako umanutý, jo. <laughs> A já jsem prostě vyrůstal v, na samotě, v lese, u rostoku Prahy a, a prostě od prvního dne do první třídy jsem musel chodit 3 km lesem pěšky. A myslím si, že mě to docela jako zformovalo, nebo zdeformovalo to jedno, <laughs> jak jsem to byl dívat, Ale a, myslím si, že jsem byl vždycky jako poměrně silná individualita, jo. A to se projevovalo i ve vztahu jako s profesorama na základní a střední škole. Ale, ale samozřejmě i s rodiči. Jo? A, a já jsem prostě chtěl si žít život tak nějak, jak jsem si ho představoval. A ne, že prostě budu muset poslouchat nařízení jako rodičů. A mě to už těch 16 jako přestalo bavit, tak jsme měli takovou jistou jako doma neschodu. A, a tak jsem začal bydvat na internátu. No a pak různě jako, s přáteli a, a vlastně musel jsem se živit, protože já jsem se po střední škole přihlásil na, respektive ta střední škola byla soukromá, ale to nebylo zase až tak drahý. Ale jsem se pak přihlásil na ESMU, vlastně jako španělská pobočka Marketing Management tady v Ryslovce. A no to jsem si musel vydělat. No, takže jsem po nocích dělal v hotelu jako na recepci, tam jsem se nějak jako zdokonalil v jazyce. A, a, a po těch nocích, když všechny, všichni už spali, tak já jsem na notebooku jako dělal webové stránky. Hm. Pak jsem se šel vyspat, pak jsem šel do jako školy a ze školy zase. Tak to vylo nějaký třeba jako rok a půl, a pak jsem zjistil, že toho biznesu už mám tolik, že vlastně. Jako musím otevřít kancelář a, a najmout další lidi a, a já jsem začátku dělal všechno, já jsem dělal i to učetnictví, i, i grafiku, i programoval a, a vztah s tím klientem. No a postupně, jak jsem vlastně si uvědomoval, že na tyto aktivity jsou lepší lidi, tak jsem je přijímal. No a jsme tam, kde
0: jsme. No. Co, co je vlastně váš cíl? Protože když se podívám na Kindred Group, tak mi tak rozhodně to nevypadá, takže máte malé cíle. Takže co, co je váš cíl? Kam až tu firmu chcete dotáhnout?
1: Hmm. Uh, já jsem měl jako v podstatě od, zač- od začátku uh, ambici v té oblasti reklamy tady udělat nějaký výraznější počin jo, v Čechách. Um, a jako furt, furt si říkám, jak udělat ten významnější počin jako ve střední Evropě, jo? protože ten váš disponibilní manažerský čas je nějaký, a je to oblast služeb. Jo? Takže vlastně vy neexportujete, kdyby jsme se rozhodli otevřít to bočku, jako ve Varšavě a v Berlíně a ve Vídni v tak vlastně najednou to vaše know-how musíte to, to v čem si myslíme, že jsme tady velmi dobří, dostat do těch poboček. Že? No a, takže vlastně ten manažerský čas je jenom nějaký. A myslím si, že velmi špatně se tato oblast služeb jako exportuje. Hm. Jo, proto často vlastně růst těch agentů mezinárodních síťových je formou akvizice. A vlastně oni buď teda s klientem rostou, že prostě... Mají klienta, nevím, teď řeknu Vodafone, a vlastně ten Vodafone chce, aby v jejich zemích ta agentura byla, protože nahoře si na nějaké podmínky. Jo. A pak té agentuře dává smysl někoho někde koupit, aby tam otevřeli jako tu jednotku. Takže vlastně tyto ambice rozšířit se pořád máme. A s některými klienty i už tak spolupracujeme, že jako sice teda odsuď, ale děláme pro, jako, pro některý celý svět, pro některý třeba hm, něco ve státech, a, ale to jsou jednotky. Jo. A třeba 20 biznisů je tvořeno mimo Českou republiku. Hmm. Jo. A já vlastně furt nevím, jestli chci úplně expandovat do ostatních měst. Myslím si, že je lepší jako to budovat odsud. Jo. Um, protože kdybych byl v jiném biznesu, vyráběl boty, tak to asi bude jednodušší. Hm. Prostě posíláte produkt a má nějakou cenu na tom trhu a má nějakou kvalitu. Když um, to prostě tady ten mozkový trást, nebo ten, ten intelektuální biznis není tak jednoduchý přesunout.
0: Takže ta ambice
1: je vlastně spíš být fakt jako zásadní jednička v Čechách. V nějakých oblastech tam jsme, v nějakých jako ještě máme cestu před sebou, no tak... To je jako v roce s tím nemám na to jasnou odpověď, no.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor.
1: Tak jo, já vám taky, Jasno.